0: Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Stachura, witam w dzisiejszym spięciu PL. Jest ze mną Jacek Perzyński. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o ostatnich wybrykach w Rosji. Co tam się działo przy tej wycieczce grupy Wagnera do Moskwy i jak na to zareagowały Chiny. Zapraszamy. Jacku, od piątku temat grupy Wagnera, która poszła na Moskwę, przewija się w mediach nieustannie. Z lewej, z prawej strony został obgadany, ale nie został, myślę, jeszcze poruszony temat Chin w tym wszystkim i ich reakcji na to, co się działo, pod, już właściwie można powiedzieć, pod Moskwą, bo wojska Wagnera zbuntowały się i ruszyły w kierunku Moskwy. Trwało to około jednego dnia. Następnego dnia się zatrzymały. I jak na to zareagowały Chiny?
1: Więc tak, przede wszystkim należy zacząć od tego, że Putina i Si łączy wielka przyjaźń. Kiedy Xi Jinping objął władzę w 2012 roku, spotkali się oni aż 40 razy, więcej niż jak jakkolwiek inni przywódcy na świecie. Także to jest bardzo duża liczba i może znaczyć, że świadczyć o tym, że waga stosunków rosyjsko-chińskich jest bardzo wielka.
0: Czyli można powiedzieć, że już jest zażyłość tam między innymi. Mm,
1: tak. Jednak Chiny oczywiście poczyniły wiele, aby umocnić, umocnić chińsko-rosyjski sojusz w sensie gospodarczym, militarnym, politycznym i również ideologicznym. Jednak mit mocarstwowości państwa rosyjskiego legł w gruzach, jak, do, jak po prostu domek skart. Co było oczywiście wstrząs, Co wywołało by oczywiście wstrząs i niedowierzanie w Pekinie gdyż Rosja cały czas propagandowo chwaliła się przede wszystkim swoimi zdolnościami militarnymi, swoim arsenałem nuklearnym, możliwości, możliwościami gospodarczymi, oczywiście zasobami naturalnymi, ale oczywiście Jewgeni Prigożyn pokazał, że mit mocarcowości siła Putina to, tak, to jest palcem po wodzie pisane.
0: Wiemy, że Rosja i Chiny są podobne, jeśli chodzi o... Propagandę, mogę to tak ująć, o klimat, który panuje wśród obywateli, którzy są, że tak powiem, nękani, czy też karmieni różnymi informacjami i właśnie chciałbym zapytać o te informacje, jak media chińskie komentowały tę sprawę.
1: Przede wszystkim może zacznę trochę od jak chiński rząd skomentował to Było sprawę. oświadczenie rządu? Tak, które, które zostało wydane dopiero po tym jak Prigorzyn zdecydował zaniechać swoich zamiarów. Chiński MSZ skomentował to krótko. Nie ingerujemy wewnętrzne sprawy Rosji. Koniec. Także kiedy Wagnerowcy zdobyli, zdoby, zdobywali kolejne miasta Chiny kompletnie nie reagowały, kiedy, natomiast kiedy Wagnerowcy już zakończyli swój marsz, swoją eskapadę na Moskwę dopiero Chiny krótko podsumowały, że nie zamierzają się ingerować i to ta sprawa Chiny nie dotyczy. Także można powiedzieć, że Chiny odetchnęły z ulgą, kiedy dowiedziały się, że Prigoży nie będzie przewrotu, przewrotu władzy. Natomiast chińskie, chińskie media, no to przede wszystkim należy zazna zaznaczyć, że chińskie media państwowe, propagandowe unikały tego tematu, a jeżeli już informowały, to głównie mówiły o jakichś napięciach między Putinem a Prygorzynem, ale generalnie przedstawiały rosyjskiego prezydenta w pozytywnym świetle. Natomiast to, co może być interesujące, to żywa dyskusja na Weibo, czyli na odchińskim odpowiedniku Twittera, gdzie w tym jednym dniu nie było cenzury. Gdzie chiń, i chińscy internauci, w, po, w, po prostu na Rosję spłynęła fala krytyki ze strony chińskich internautów, którzy podważali sens sojuszu chińsko-rosyjskiego, mówili, że Rosja, pańs, mit, Rosja to mit że tak naprawdę potęga gospodarcza nie istnieje, ponieważ cały czas podnosi wielkie straty na Ukrainie i nie jest w stanie powstrzymać ukraińskiej kontrofensywy. A jedy, I jeszcze tu chciałbym zwrócić uwagę jeden, na jeden temat. Jeden z komentarzy, który w niedzielę wieczorem zyskał największą liczbę polubień, to jest bodajże chyba z 17 milionów, brzmiał, następuje cytat, Wspieranie, jeżeli rządy Putina są niestabilne, to wspieranie go to zły interes, koniec cytatu. I ten właśnie cytat zdobył największą ilość polubień, bodajże 17 milionów.
0: Jeśli możemy tak to jeszcze podsumować, czego w tej całej sytuacji obawia się Pekin?
1: Przede wszystkim inwestując, zacieśniając relacje z Moskwą, Pekin sądził, że Rosja będzie taką amortyzatorem, jakimś bezpiecznikiem w, re, w konfrontacji z Waszyngtonem. Taką trampoliną, na którą można spaść, poduszką pożarną. Poniekąd. No przede wszystkim Xi Jinping i Putin i do, w kwestii ideologicznej mają wiele wspólnych elementów, gdyż obo światopogląd koncentruje się na nieufności, na wrogości wobec zachodu, na konkurencji i na poszerzaniu swojego arsenału nuklearnego, a także sprzeciwiają się, jak to określałem, amerykańskiej hegemonii. E, także, tak jak już wcześniej wspomniałem, Marsz Prigorzyna i w ogóle nieudolność e, e, wojsk rosyjskich, które nie były w stanie powstrzymać pięciu tysięcy Wagnerosów, wywołał w Pekinie szok i niedowierzanie. Więc krótko, mu, krótko mówiąc, kiedy Pekin dowiedział się, że e, nie będzie przewrotu pałacowego, mógł odetnąć, e, mógł odetnąć z ulgą. Przede wszystkim to była dla Pekinu e, ogrom, e, ogromna, ogromna ulga, ponieważ gdyby faktycznie doszło do takiego przewrotu pałacowego mógłby, mógłby zostać zainstalowany nowy reżim, który byłby bardziej otwarty na współpracę z Zachodem i jednocześnie e, nie być tak bardzo uległym w stosunku do Chin. E, jednocześnie, jednocześnie Chinom też bardzo zależy, żeby granica z Rosją, która liczy 4300 e, 4 kilometrów była bezpieczna, a gdyby no faktycznie e, Prigorzyn został e, Prezydentem, chociaż e, to mogło, mogłoby nawet powstać zagrożenie na e, granicy
0: chińsko-rosyjskiej. To już tak dążąc do ostatniego pytania, bo tutaj opowiedziałeś nam jak ta sytuacja wygląda, e, chciałbym jeszcze dopytać o gospodarkę, bo wiemy, że Rosja i Chiny są mocno powiązane, jeśli chodzi o sprawy surowcowe, sprawy właśnie ekonomii, szczególnie w ostatnim czasie, gdy Zachód odchodzi od współpracy jakiego, jakiejkolwiek komunikacji, powiedzmy, gospodarczej z Rosją. Jak wygląda ta sprawa jakby coraz większego uzależniania się Rosji od współpracy z Chinami?
1: Przede wszystkim myślę, że możemy tu wyróżnić dwa aspekty. Pierwszy z nich to jest umacnianie się na rosyjskim rynku, a drugi to współpraca energetyczna. W przypadku tego, w przypadku pierwszego aspektu, myślę, że tu na szczególne wyróżnienie należy tu wspomnieć o rynku motoryzacyjnym, gdzie chińskie firmy, posiadają aż ponad 40% udziału na rosyjskim rynku. Oczywiście jest to efekt sankcji i opuszczenia zachodnich koncernów z Rosji z Rosji z powrotem do Europy, a tą lukę skutecznie wypełniły Chiny. Tak jak wspomniałem, chińskie firmy posiadają już 40% ponad 40% udziału, a do końca roku mogą osiągnąć nawet 50%. I tu też ważna informacja, w Rosji aktywnie również działa Gili, czyli w, który jest partnerem technologicznym polskiej Izery. Natomiast, tak jak pytałeś, współpraca energetyczna. No, kiedy Europa podjęła decyzję o rozwodzie z rosyjską ropą i gazem, początkowo mogłoby się wydawać, że Chiny rzucą się na rosyjskie surowce naturalne, ale tak się oczywiście nie stało, albo przynajmniej Chiny ten, ten proces
0: odłożą nieco w czasie. Może obserwują, co się, co się będzie działo dalej.
1: Mm, tak. I tu właśnie po, poruszyłeś bardzo ciekawy wątek. E, w 2020 roku została oddana e, siła, e, siła Syberii e, między Gazpromem a chińskim CNPC, ale oczywiście ta e, została umowa podjęta tak, że zwrot inwestycyjny dla Rosji jest bardzo niekorzystny. E, natomiast e, jest oczywiście projekt siły Syberii 2. Gazachstanek oczywiście nie powstał, e, Chiny, go ra, Chiny go na razie e, nie, pod, nie podnoszą tematu, Kaz Kazachstan, Kazachstan może być również e, partnerem, e, ale no i oczywiście tu przechodzimy do kolejnego elementu, co jest z, z pewnym jest wycofaniem się, pewną niechęcią e, ze strony Chin. E, państwo środka, na chwilę w zeszłym miesiącu zdecydowało się na zakup gazu, uwaga, z Turkmenistanu i co może być dziwne, które jest droższe od rosyjska, rosyjskiego gazu o 30%. Wydaje, wydaje nam się, że rachunek ekonomiczny jest, stoi po stronie Rosji, ale tu też należy wspomnieć, że Zachód, przede wszystkim Unia Europejska, bardzo oburza się na współpracę między Rosją a Chinami. A Chiny oczywiście mając nadzieję na wznowienia, albo ewentualną poprawę stosunków z Europą, zawiesiły, pro, zawiesiły projekt chwilowo gazociągu Siła Syberii II i koncentrują się na dostawach z innych krajów, w tym przypadku Turkmenistanu. I tak patrząc jeszcze dalej, szerzej na współpracę gospodarczą, myślę, że Chiny w Rosji już osiągnęły to, co osiągnęły, nie pójdą dalej, Natomiast będą koncentrować, przekierowywać swoje wysiłki na współpracę z innymi krajami takimi jak Iran, Arabia Saudyjska, RPA i Brazylia.
0: Czyli Jacku jak widać te ruchy państw takich jak Chiny są bardzo uzależnione nie tylko od ekonomii, o której powiedziałeś, że coś jest droższe, ale czasem lepiej to pozyskać z innego miejsca niż Rosja ze względów właśnie politycznych czy relacji z Zachodem jakbyśmy mieli podsumować ten odcinek być może co przyniesie przyszłość i jak to według ciebie będzie
1: przede wszystkim patrząc generalnie bunt najemników Wagnera w Pekinie wywołał szok i niedowierzanie mit rosyjskiej mocarstwowości Putina jako E, silnego przywódcę Rosji e, runął i Chiny to wiedzą, choć tego nigdy oficjalnie nie przyznają. Pekin oczywiście jest bardzo mało prawdopodobne, że Pekin porzuci Rosję, gdyż ma tam ulokowane bardzo ogromne środki inwestycyjne i też nie chce się, też nie chce się wycofać między innymi, tak jak wspomniałem, z rynku motoryzacyjnego, który, którego, który udział firm z Państwa Środka będzie coraz większy. Natomiast Chiny, Chiny nie będą aż tak. Pogłębia swoje współpracy energetycznej, zachowają status quo, natomiast skupią się na współpracy, na współpracy z innymi krajami, tak jak mówiłem, Iran, Arabia Saudyjska, RPA być może Brazylia w nadziei, że to nie zdenerwuje Europy i Stanów Zjednoczonych z, i oczywiście mając nadzieję na ewentualną poprawę.
0: Jacku, dziękuję Ci bardzo, Czyli nie wiemy do końca czy ten Strogonow będzie chiński, można tak zażartować, trzeba obserwować dalej sytuację i, i ruchy chińskie i nie tylko. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spięcie, moim gościem był Jacek Perzyński, i zapraszamy już za tydzień na kolejny odcinek i do dyskusji w komentarzach. Dziękujemy.